щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Шаббат шалом всем вам. Сегодня пятница вечер, и мы с Валерией Сорокиной в студии Трансмирового радио в Санкт-Петербурге будем с вами говорить на тему, а нужно ли ходить на церковные собрания. Добрый вечер, Валерий. Добрый вечер. Очень рад, что мы сегодня эту тему будем обсуждать. Во-первых, мы находимся в период то, что называется Адвента, уже на следующей неделе во многих протестантских и католических церквях будут праздновать Рождество как событие невероятной значимости, изменившей судьбу нашего мира, нашего времени. Благодаря рождению Спасителя мы знаем, что мы живем в новую эпоху, когда люди могут знать о Господе Боге так, как Сын Божий открыл. И вот это Евангелие благодати, Евангелие прощения, Евангелие, которое освещает не только иудейский мир, но и мир языческий, поистине является светом жизни для всех, кто принимает. И мы очень рады, что немало людей действительно в этом мире будет радоваться Рождеству в духе и истине. Но также мы признаем печаль наших сердец, то, что большинство людей, к сожалению, будут относиться к Рождеству и праздновать его не в духе истины, а в духе коммерции, в духе плотском, удовольствий, подарков и удовлетворения самых заветных желаний. К сожалению, это не тот дух, который Господь Бог дал своей церкви. В церкви мы должны хранить, радоваться Рождеству, так как мы научены из Писания. Хотя, может быть, вы, дорогие друзья, можете сказать, что в Библии вообще нет такого праздника, как Рождество. Я сразу скажу вам, вы ошибаетесь, потому что Новый Завет начинается с этого явления, Бога явления в наш мир, Бога воплощения. И ангелы как раз, они призывали пастухов вместе с пастухами весь мир радоваться тому, что родился Спаситель, который есть Христос Господь. И раз они призывали радоваться, значит, это действительно праздник. И официально Господь Бог его учредил. Есть проблема с этим, а то, что мы с вами знаем, что в... Нету конкретной даты, и церковный календарь выбрал это праздновать в декабре месяце, зимой, что, в общем-то, может быть и нормально, может быть это ненормально для тех из вас, кто любит читать Библию, вы можете сказать, а пастухи были в поле, а раз в поле, значит, они не были в пещере, как если бы была зима, они бы спрятали овец в пещеру и прятались бы вместе с овцами в пещере, сохраняя тепло, а раз в поле, значит, уже была теплая погода, значит, это не зима, а более теплое время суток, все это реально, все это возможно, и я думаю, что дебаты по поводу времени они правомочны. Мы с Валерией не будем сегодня этого касаться, потому что это не есть предмет нашего изучения. Если вам интересно покопаться в истории того, как Рождество в церкви стало все-таки таким праздником, можете обратиться к литературе или к сайтам, которые рассказывают. Есть история, что это было заговор, чтобы язычников привлечь, так как зимнее солнцестояние празднуется в этот же период, и язычники они приносили жертвы, чтобы как-то привлечь ко Христу, то есть разные истории. Но в любом случае, какие бы ни были 
истории факт есть факт, что Господь Бог явился во плоти, и именно это является для нас невероятной радостью, которую мы с вами должны переживать как христиане, как люди, которые любят Спасителя, любят говорить о Нем и размышлять о Нем. Поэтому поздравляю всех вас, кто будет праздновать Рождество на следующей неделе, те из вас, кто будут в нашей стране праздновать чуть позднее, тоже примите наши поздравления, они будут высказаны, соответственно, ближе к 7 января. Ну а сегодняшняя тема, она вызвана вот чем. Мы живем в 21 веке, в веке невероятно как бы интересным, сложным. Во-первых, ничего нового под солнцем нет, с одной стороны, и в атаке на церковь всегда были. И церковь, как такая институциональная форма, все-таки она не была изначально создана Господом, надо признать, да, что Господь, Он не создал деноминации, Он не был тем, кто оркестру организовал все, с одной стороны. Но с другой стороны, мы читаем в новозаветное учение о том, что у апостола было видение, четкое видение того, что есть администрирование в церкви, есть пасторы, есть и диаконы, есть и епископы. То есть у них есть совершенно четкие представления. Апостол Павел написал, что сам Господь даровал благодать свою служителям, одним дар апостольства, другим дар пророка, третьим евангелиста, четвертого пастора, учителя. То есть это очень такие интересные действия, которые мы можем читать в Новом Завете. И, естественно, церковь в своей истории перерабатывала это учение, и появляются деноминации. Вот мы живем во время, когда деноминации становятся непопулярны, а больше популярны недеминационные церкви, появляются церкви без конкретного богословия, ну, в общем, появляется разного рода собрания, которые все носят название христианские, потому что вроде бы как не языческие, и вроде бы как не буддистские, и вроде бы как нет, значит, во имя Христа. И вот используя вот этот христианский язык, появляются и богословы, и пасторы, и служители, которые осмысляют, что такое церковь, и пытаются людей в этом воспитывать. Вот, например, я вам прочту аннотацию а, к книге, которая называется «Переосмысление церкви» Фрэнка Виолы. Буквально несколько минут, чтобы больше как бы, разговор наш с Валерией потом развести. Этот человек, писатель, отвечает, задается вопросом, почему я оставил учрежденческую церковь, то есть церковь официальную. Для начала скажу, что мне до боли наскучили воскресные церковные богослужения, и это касалось всех церквей, независимо от их деноминаций или же непринадлежности к деноминациям, которые я посещал. Я также видел крайне мало духовного преображения в жизнях тех людей, которые посещали эти богослужения. К тому же духовный рост, который я переживал, как мне казалось, происходил вне стен традиционной церкви. Вдобавок ко всему, что-то глубоко внутри меня тяготело к тому опыту церкви, который бы соответствовал тому, о чем я читал в Новом Завете. И я, казалось, не мог найти этого ни в одной из традиционных церквей, которые бы не посещал. На самом деле, чем больше я читал Библию, тем сильнее крепло мое убеждение в том, что современная церковь далеко отошла от своих библейских корней. В результате всего этого я попросту распрощался с учрежденческим христианством и стал встречаться с группой христиан в органичной атмосфере. 
После того, как я сделал этот шаг, мои друзья и знакомые зачастую спрашивали меня, в какую церковь ты ходишь. Дать ответ на такой вопрос для меня всегда было заданием, похожим на прохождение на тест странности. Я принадлежу церкви, у которой нет пастора, и, собственно, здание нашей встречи во многом похоже на встречи первых христиан, и мы поглощены следованием за Иисусом. Таким был мой стандартный ответ. Но как только я заканчивал произносить эти слова, у спрашивавшего меня человека на лице запечатлялась такая гримаса, как будто я только что в его глазах свалился с луны. Мне и сегодня задают вопросы, в какую же церковь ты ходишь. С тех пор, однако, у меня выработался навык лучше формулировать свой ответ, нежели это было 20 лет назад. Именно в этом и заключается цель этой книги. Сформулировать библейский, духовный, богословский и практический ответ на вопрос о том, существует ли настоящий жизненный способ практики церковного, помимо опыта учрежденческой церкви, а если в случае он все-таки есть, объяснить, как это выглядит. Прошедшие 20 лет меня многому научили, и уж будьте уверены, я понимаю, что эта книга вызовет два основных отклика. Отзывы одних будут звучать примерно так. Слава Богу, все-таки я не сошел с ума, я уже начал думать, что у меня, нет кр... что у меня едет крыша. Я рад, что есть в мире люди, которые мыслят о церкви так же, как и я, и эта книга помогла облечь слова в те же чувства и убеждения, которые сидели во мне все эти годы. Все это дает мне надежду на то, что где-то существует церковь по виду, ощущениям и практике, отличающейся от общепринятых и общеизвестных норм. Отзывы же других, возможно, будут похожи на что-то вроде «Да как ты посмел посягнуть на то, что практикуют наши церкви? Бог любит церковь, кто дал тебе право критиковать ее, и какое ты имеешь право называть свои методы церковной практики единственно правильными?» Конец длительной цитаты. Вот примерно такие рассуждения существуют, я уверен, не только в голове этого автора, ну и не только в голове тех авторов, о которых сегодня мы с Валерией тоже будем упоминать, но и вполне возможно и в ваших головах тоже. Дело вот в чем. Я знаю, что некоторые из вас до сих пор еще не нашли а, церковь, церковное собрание, в котором вы бы могли чувствовать себя полностью а, как бы в своей тарелке. И не раз вы звоните в эфир нам и говорите, слушайте, вот ваши передачи, ваши проповеди, ваши послания, они очень вдохновляют, это как пища для нас здоровая, хорошая, крепкая. Но в церквях, когда мы приходим, мы видим, что что-то не то, и мы не можем ходить в такие церкви. И многие из вас находятся именно в таком состоянии, вы не имеете церковного общения, но в то же самое время вы являетесь духовно церковью, принимаете учение Господа Иисуса Христа, и какой же форме общения вам пребывать? Радио заменит это или нет? Интернет-проповеди заменяют церковное общение или нет? То есть мы будем с Валерией говорить и на эти темы сегодня. Итак, я уже обозначил, о чем наш разговор, и мы с вами будем двигаться в этом направлении. Наш телефон 596... 0452-812-596-0452. Пусть вас Господь благословит. Звоните и сообщайтесь вместе с нами на эту интересную тему. 
Привет, Валерий. Ну вот все, что, собственно, Дмитрий сейчас протестировал из описания танцы книги Фрэнка Виолы, можно также смело применить к той книге, о которой, собственно, которой мы хотели оттолкнуться. Наверное, многим нашим слушателям, возможно, знакомо такое название, что вы больше не хотите ходить в церковь. Эта книга была издана в... Москве, издательство Эксмо, и она фактически является продолжением книги, о которой мы уже делали передачу, и которой Центр экологических исследований посвятил небольшую статью, книги под названием «Хижина». Так вот, автор книги «Что разве вы не хотите больше ходить в церковь?» называется он Джейк Колса. На самом деле это два человека. Это Вейн Джекобсон и Дэйв Коуман, которые в свое время как раз учредили небольшое издательство, которое издавало хижину. И, собственно, Эксмо и не скрывает этого факта и говорит о том, что данная книга является продолжением собственно, этого проекта, популярного проекта «Хижина». Хижине уже отчасти раскрывалась, упоминалась эта тема того, что, по мнению автора, церковь, институализированная церковь, церковь как организация не является той, тем, тем настоящим истинным телом Христовым, который может назидать человека. С его точки зрения, любая организованная религия это, – это зло, это властная структура, которая только портит, уродует, морально уродует человека. Фактически, та же самая идея, только уже как бы больше сказать богословской кафедры, даже отчасти, потому что книга идет от имени человека, который является помощником пастором, вторым пастором в мегацеркви, излагается, в общем, очень крайне таким доступным, легким языком в форме, можно сказать, диалогов такого, ну, повествования легкого назидательного. Нам рассказывается о том, что в в принципе, любая церковная модель, как организация, также несовершенна, она несостоятельна. И современному человеку, который ищет духовного роста, необходимо от таких структур отказаться. Конечно, авторы говорят о том, что не всем и всегда, и если кто-то вполне счастлив, посещая традиционную церковь, или, ну, назовем эту традиционную церковь, конечно, это понятие относительное, можно сказать, любую, любую церковь, устоявшуюся с устоявшимися традициями, можем сказать ну, так. Вот этот автор, которого ну, я цитировал, употребляет термин учреждение. Ну, это организационная, институализированная церковь. Есть, вот, что церковь, они которая да, учреждена да. людьми, существует да. какое-то время. Ну, так или иначе, церковь с традицией, церковь с историей, будь то это церковь, я имею в виду, когда говорим о традиционных, в социологическом понимании, это скорее, конечно, будут католическая церковь, там, православная церковь, если мы говорим о нашей стране, но поскольку речь идет в авторах Соединенных Штатах Америки, то есть там, в принципе, любая протестантская церковь достаточно долгой истории уже можно назвать традиционной, да, там, реформатские церкви, и церкви, и даже баптистские церкви вполне уже себе традициональны. 
Так вот, любая такая организация, которая подавляет человека, которая вызывает у него чувство вины, которая в какой-то степени манипулирует им, которая закладывает ему определенные догмы без истинного духовного роста, подчиняет себя человеку и человека и просто, скажем так, выдает ему определенный, играет на его чувстве долга и на, и на его чувстве обязательств, вот она плоха. Угу. Соответственно, так, человеку лучше покинуть э, стены организованной церкви и уйти в самостоятельное плавание, можно сказать так. Духовное плавание, конечно, лучше найти пару-тройку единомышленников, может быть, это будет целая группа людей. Так или иначе, э, самое главное, самый главный посыл этой книги – любовь, взаимоотношения и свободные от всяких обязательств роста в Христе. То есть какие-то ни, ни, ни к чему не обязывающие встречи, свободные совершенно отношения, которые раскрепостят человека, освободят его от чувства вины, вот от этой скуки, от постоянных обязательств, и дадут человеку, в общем, познать, что и есть истинная Божья любовь вот с точки зрения авторов. Вот, собственно, вкратце я вам рассказала суть этой книги. Давайте я прочту немножко тоже из этой книги аннотацию. Книга, еще раз повторим, которую мы взяли за основу нашего рассуждения сегодня, это Джек, 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 Джейк Колсон, автор, звучит название книги следующим образом. Значит, вам уже не хочется ходить в церковь? И следующий эпиграф, самое важное, что нужно знать о Боге, расскажет его посланник. Цитирую. «Все мы в той или иной мере испытывали боль, пытаясь жить жизнью Бога в религиозной организации. Как правило, нам казалось, что нужно совершить пару маленьких изменений, и нам станет лучше. И порой мы действительно открывали в себе второе дыхание. Но также понимали, что по большому счету соответствие требованиям организации несовместимо со свободой, нужной для роста во Христе». Это происходило буквально в каждой религиозной группе, созданной за все века христианской истории. Мне нравится, что он а, вот, за все века готов от, отчитаться. Запутавшись о своих проблемах, Джейк однажды встречается с таинственным незнакомцем Джоном, и эта встреча меняет всю его жизнь, но о себе Джон предпочитает умалчивать. Джейка неотступно преследует мысль, противоречащая здравому смыслу. Таинственный мудрец – это любимый ученик Иисуса. Самая откровенная книга о Боге и о проблемах церкви от соавтора первого издания «Хижины». Посвящается блаженным тем, кто сегодня получает или в прошлом получал удары, был отвержен, делался предметом ложных слухов только потому, что следовал за агнцем всех вне принятых рамок традиций и культуры. Блаженны вы! когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за меня, цитирует Евангелие от Матфея, автор этого послания. Ну, действительно, по сюжету Джейк становится жертвой вот таких вот нападок, ему приходится выбирать, либо защищать репутацию лживого пастора, который его считал другом и по своей поддержкой, либо... Ну, либо значит, смириться с этой ложью, либо потерять работу, что, собственно, он выбирает этот ультиматум, который ставит перед ним пастор, говоря, что 
преподавал такие надежды, как же ты меня разочаровал. Джейк, ну, как верующий человек и как честный человек, выбирает второй вариант. Он уходит из церкви. Финансовые трудности оказывается его семья, потому что ранее он оставил работу. Он был риэлтором, занимался недвижимостью, очень был успешным бизнесменом. Все у него хорошо получалось, но он ушел в церковь на служение, в результате которой, в общем-то, его от него уже отказалось, и он стал предметом вот таких вот нападок, стали всевозможные слухи распространять о нем в этой церкви. Вообще, надо сказать, что та церковь, которая изображает Джейк, который он, собственно говоря, служит вторым пастором, представляет собой просто вот скопище каких-то совершенно нездоровых людей, которые только рады кого-то подставить, про кого-то рассказать какую-то гадость. Пастор манипулирует людьми, пастор заставляет людей покрывать свою ложь, у него связь с прихожанкой, он постоянно сердится на, на Джейка и на других. То есть это, в общем, очень нездоровая, нездоровая атмосфера, нездоровая церковь. Тем не менее, мы видим, что это, это к тому же этот церковь очень большая, в этой церкви 2000 людей. При этом она, в общем, успешна. Несмотря на то, что Джейк испытывает скуку того, что ему кажется, что ну, да, церковь поглощает, конечно, все его время, и, несомненно, если в церкви 2000 человек, конечно, он будет отдавать очень много времени служению, но он не получает уже никакой радости от этой работы, и приезжая по воскресеньям церкви на богослужение Джон его ловит на этой вот самой мысли, говорит, неужели это вот когда ты ставишь машинку на стоянку в воскресенье у тебя нет никаких мыслей о том, как же будет хорошо, когда все это закончится. И Джейк признается сам себе в этом, он говорит, что да. К сожалению, то есть он не чувствует никакого реальных отношений с Богом, тем более какого-то духовного роста. Все это наполнено просто каким-то чувством долга, нравственными обязательствами перед церкви и ну, исполнением своих обязанностей, не более того. То есть его уже не увлекают ни проповеди, ни, ни тем более все то, что ну, сказать, мы называем церковным служением, церковными программами. Джейк испытывает постоянно ощущение чувства вины за все это, и еще при помощи Джона, который ему показывает, появляясь в различные моменты, то в церкви, то встречаясь с ним в каких-то других местах, он ему все время подсказывает на то, что где не так в этой церкви. И Джейк поначалу пытается вроде бы исправить, видя эту ситуацию другими смотря на нее другими глазами, он пытается что-то исправить, навлекая еще больше гнев недовольства прихожан. В конечном итоге, в общем, он становится практически таким изгоем. Часть, очень большая часть людей от него отворачивается и с ним даже практически перестают здороваться. И он, он уходит из церкви. Знаете, конечно, с одной стороны мы понимаем, что то, что моменты психологического давления, моменты вот этого лжи, манипуляции, это все вещи присущие знакомы. Все эти элементы так или иначе встречаются в наших церквях, потому что церкви полны людей, людей грешных. Вот об этом все время забывают почему-то сказать нам авторы, что как, где бы ни собрались эти люди, будь это собрание, будь это небольшая встреча, будь это домашняя церковь или мега-церковь, это все равно собрание грешных людей, которые, больных, которые пришли ко Христу. И, и, 
искать некий возвышенный идеал, да, это хорошо, но мы никогда его не найдем. Это пустая, тщетная совершенно затея, потому что любая церковь будет все равно в чем-то, в чем-то больна, так или иначе, просто потому что это организация, состоящая из людей. Почему-то все персонажи книги выглядят ужасно наивными. То есть вот и Джон им открывает истину, открывает им глазам на многие вещи. И мы видим, что Джейк и, как мы, и многие другие понимают церковь именно как э, людей, исполняющих некие нравственные э, законы. Да? Людей, которые должны быть, просто они вписаны в некую систему, и вот это вот хорошо работает, они достаточно успешны, это привлекает людей, это замечательно. Ощущение, что они не видят разницы между, действительно, не понимают разницы видимой и невидимой церковью. То есть меня это удивляет, это, что, что, что община, что люди, выросшие в церкви, да, посещающие не только не годами, они же с детства, привыкшие к церковному общению, совершенно не понимают абсолютно прописных истин о том, что есть церковь и что есть христианство. Давайте я немножко и... прерву, потому что мне, например, интересно, Интересно, ты уже провела небольшое исследование, как вот люди реагируют на эту книгу. Что можно сказать? Она производит, как вот предисловие к иной книге, что это, о, хорошо, что есть появилась такая книга, я не один такой думаю, теперь у меня есть как бы ответы на мои вопросы, я выхожу из традиционной церкви, буду собираться органически там на встречах mm -hmm. и так далее, или люди действительно больше критикуют такую книгу? На самом деле реакция очень положительная на эту книгу, но я бы сказала так, вот очень правильно заметил в своем, это, это наверное, христианский блог, такая заметка, Рецензия на эту книгу еще в 2012 году написана Андрей Суховский, преподаватель Санкт-Петербургского христианского университета. Собственно говоря, вот с подачи его доклада, который был 6 декабря на конференции христианства и психологии, я как раз решила, думаю, надо подговорить об этой книге. Жаль, что мы раньше об, этом, об этой книге, об этой теме не говорили, потому что, в общем, это было бы хорошее дополнение к хижине поскольку о хижине уже много чего было. Uh -huh. Вот Андрей Суховский как раз ставит этот, этот, этот вопрос, эту, говорит как раз об этой проблеме, что очень много в этой книге уделяется эмоциям. Вот я говорила о том, что описывается дисфункциональная церковь, авторитарная церковь, лживая церковь. Да, это, конечно, такой, может быть, несколько пародийный, утрированный образ, но именно это людей задевает. Именно на этом авторы играют. И мы видим вот в тем, по тем отзывам на форумах, которые обсуждают эту книгу, что люди реагируют именно прежде всего на этот момент. Конечно, то есть уязвляет больше всего вот эти... Очень много аналогов видят люди. Они понимают, конечно, разницу между культурными особенностями наших стран. Все-таки речь идет больше об Америке. Но, тем не менее, как я говорила, церковь состоит из грешных людей. Соответственно, элементы авторитаризма и манипуляции, они будут присутствовать везде. Uh -huh. 
Да, не, не, все, не все согласны, конечно, с тем, что надо полностью отринуть такую институциональную церковь, но некоторые говорят о том, что нет, надо просто какие-то вещи, ну, скажем так, немножечко смягчают ситуацию, несколько обеляют автора, говорят, нет, он не предлагает оставить ее, вот эту модель вообще, отказаться от нее, нет, он говорит, что надо просто исправлять некоторые вещи, которые существуют, некоторые схемы, но... Я бы, я бы сказала, что это действительно сильное смягчение. На самом деле он, в принципе, совершенно недвусмысленно говорит о том, что модель организованной религии плоха. Я могу привести на самом деле цитаты. Угу. Да. Давай вот, вот, по тексту поговорим. По тексту он говорит о том, что, в принципе, все, что мы называем сегодня церковью, это не более чем хорошо поставленный, отрежиссированный спектакль, который мало имеет отношения вот, связи между верующими. На самом деле верующие постоянно заклоняются вот в систему, они их заставляют зависеть от системы, зависеть от руководства, а не полагаться, на, собственно, на самого Иисуса. И что они, встраивая систему, они выполняют то, что, не, то, что нужно церкви как организации, вместо того, чтобы им преображаться у подножия Христа. У подножия Христа. Дальше он говорит о том, что... Чем, чем больше организация входит в вашу церковную жизнь, тем меньше жизни, собственно, в ней самой содержится. Любая, любая система людей она дегуманизирует, да, то есть обесчеловечивает любого человека, и она подавляет личность, религиозные системы, он говорит, это мне очень бросилось в глаза, он, они работают, они... Они играют на чувстве незащищенности человека, на чувстве его страха и на его неуверенности. И он говорит о том, что церкви не научились жить любви отца и слышать его голос и зависеть от него. То есть, опять-таки, автор берут на себя смелость говорить за всю церковь за все века. Утверждать о том, что церковь не знает голоса отца, не полагается на него. Но я бы сказала, это смело. Дальше вот квинтэссенция того, что там мы говорили все время, что они фокусируются на любви, значит, эмоции, очень важные эмоции. Поскольку обязательства не важны, все на, так сказать, на внутренней мотивации. Угу. Все строится на внутренней мотивации. Но дело в том, сколько вы продержитесь на таких вот эмоциях. Угу. Вопрос, сколько, как долго вашей мотивации на это хватит, да, вот этого такого следования за высшим духовным идеалом. А следующая проблема в том, что очень хорошо Тим Чалис, пастор Тим Чалис, канадский в своем блоге об этом говорит, на лицензии на книгу, что, собственно говоря, самосравнение построено неправильно. Если вы внимательно прочитаете эту книгу, вы увидите, что Иоанн, вот этот, ну, Иоанн апостол Иоанн, до сих пор остается да, загадкой, то ли, это, то ли это Иоанн, то ли это просто некий человек по имени Джон, он говорит, о, всегда у церкви никогда о Библии и никогда не ссылается практически на Библию. Ну, понятно, что это художественное произведение, не будем ждать от него ссылок на конкретные библейские цитаты с указанием да, места списания, но, по крайней мере, я вот встретила, ну, бросилась мне в глаза только одно место. Он обвиняет церковь в 
в том, что она утратила первую любовь, что она, да, она может учить, да, она может там проповедовать, да, она может делать то-то, то-то и то-то, она уже достаточно выросла, но она утратила первую любовь. Вот, пожалуй, единственная ссылка на такая отсылка книги Откровения. Все остальное это такие, ну, сказать, общие места. Да, какие-то общие слова, которые все время вращаются вокруг двух понятий. Любовь отношений, любовь отношений, любовь отношений. Ничего конкретного больше, в принципе, автор не говорит. Автор нам не говорит. Хорошо, давай вот мы... Это... Ага, да, давай. я хочу просто закончить сейчас да, свою давай, мысль, давай. иначе забуду. Основной посыл – это замечательно богословское утверждение. Божий гнев на кресте не был выражением его наказания за грех, да, за что человек заслуживает в грехе. Нет. Это было противоядием против греха и позора. Угу. Вот вам, пожалуйста. То есть мы видим четкое совершенно богословие. Мы видим, что да, все время описано, все время осуждается закон, все время осуждается законническое скажем так, да, такой легализм церкви, законничество. Все время проповедуется Евангелие, но Евангелие очень либеральное. Евангелие, которое забывает о грехе, которое все время опирается на проповедь о любви, в конечном итоге от чувства, то есть, сказать, от чувства вины человека. То есть здесь, на самом деле, такой, я бы сказала, посыл чисто психологический, причем психологии, скажем так, фрейдистской больше. Сейчас да. мы будем с тобой уже с апологетической точки зрения обсуждать, потому что мне кажется, что мы достаточно-то хороший обзор этой книги дала. Хочется пожелать всем, кто будут читать эту книгу и кто слушает наш эфир, во-первых, читайте с головой, не отключайте голову, потому что язык этой книги будет очень эмоциональным. Обычно всегда, когда авторы пишут на такие животрепещущие темы, а эта тема волнует любого христианина, так или иначе посещающего церковные собрания, мы должны размышлять над тем, что такое церковь, потому что мы сами являемся телом Господа согласно Его откровению и его пониманию нас, как его детей, и с одной стороны, и с другой стороны его невесты, поэтому мы, конечно, должны размышлять над тем, во что же мы превращаемся, когда собираемся вместе, формализм, или у нас есть действие, мы ищем его водительство, как главы нашей, мы опираемся на слово его как руководство к действию, мы опираемся на его заповеди, как на необходимость к любви его, любишь меня, соблюдешь заповеди мои, да, то есть мы, есть цер церковная как бы структура, которая, как я уже сказал, в Писании она прописана, и размышлять над этой структурой, и стараться как можно больше себя в божественную структуру вписать, это, мне кажется, очень почетное дело. Более mm -hmm. того, апостол Павел сказал, кто епископство желает, доброго дела желает. Апостол Павел не мог сказать, что это формализм, и это просто желание только себя возвысить и контролировать собрание. Апостол Петр, когда говорил о церковных начальниках, он говорит, вы пасите Божье стадо, подавая пример, а не господствуя. Мы понимаем, что Божье правление, Иисус сам говорил, что в моем 
своем управлении, не так, как в мире. Это в мире люди будут господствовать и надмиваться, а вы должны быть всем рабами. Кто хочет быть первым, пусть всем станет слугой. То есть здесь мы знаем духовный язык, мы знаем духовную основу того, во что Господь ввел нас как церковь. Конечно, находясь в плотском нашем мире, находясь в плотской природе, не все люди понимают духовный язык, следуют этому языку, и не все говорят, и поэтому происходит то, что происходит. И авторы этой книги они эмоциональным языком говорят, они не говорят языком Евангелия, и многие люди будут читать, и эмоции будут захлестывать. Но всегда включайте голову и всегда имейте Писание рядом с собой, чтобы сравнить текст. И у нас есть звонок, мы хотим послушать. Добрый вечер. Добрый вечер, это Тесаган из Очень рада вас слышать, Галин. Да, я вот сейчас слушаю вашу передачу, и просто меня это очень затревожило. Mm. Церковь – это есть стоп и утверждение истины, это мы прекрасно знаем. И вне церкви спасения нет. Угу. Мы ходим в церковь, и мы обязаны ходить. Мы можем там собираться, мы, мы там прославляем Бога, поем псалмы. Мы радуемся, сердца открываем для Господа. Это такая радость. Это я просто не знаю даже, как это может там что-то писать, выдумывать. Угу. Сейчас время последнее, сатана будет все бросать, чтобы детей Божий сбить с толку. Но мы есть должны стоять за истину. Сатана, он вор, и он радуется, когда ему удается украсть у нас внимание к Слову Божьему. Угу. Даже это видно во время служения, когда кто-то там начинает при такие возрасте уже представлял, уже глаза закрывают, да. глядит туда-сюда. Но мы, потому что он знает, что мы в единстве, когда все вместе, нас не победит. А когда он нас разбросает туда-сюда, то мы уже ничего не сможем делать. А вместе это мы сила. И мы должны посещать это служение. Как написано, не, не оставляйте своего служения, как есть у некоторых обычаев, но будем и вещать друг друга, и тем более, тем больше усматриваем притяжение дня онного. А он придет, а он не умеет. Он как опустошение придет от всемогущего, уже слышны шаги его. Аминь, аллилуйя. Аминь и аллилуйя. Всегда верными, никаким книгам, никаким этим не слушать ничего. Ибо Спасибо большое, Галин. Я благодарю вас и желаю вам всего доброго. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое. Очень хороший, как бы, ну, такой вот звонок, переключение да. наше, да, с вот этой вот достаточно, ну, я бы сказал, еретической книги. Прямым текстом скажу, что это недостойно, в принципе, нашего должно быть внимания, но, к сожалению, мы делаем... К сожалению, делаем... из уст светского издательства, которое, для которого это не более чем коммерческий проект, христиане получают пищу для, не знаю, для ума, для эмоций, ведь эта книга больше затрагивает христианский мир. Да, она направлена на христиан. На христиан, да, да она прежде всего обращена к христианам. Чтобы вот христиане страшно. уходили из церквей. И э, вот сестра Галина затронула, процитировала два очень важных места из Писания. С одной стороны, да, церковь – это столб утверждения истины, и как раз вопрос о том, ну хорошо, вы ушли из этой церкви, а что дальше? Вы ушли из церкви, да, вы стали собираться по домам. Духовного роста. Да, вы ждете духовного роста. А откуда вы будете черпать? Ну, о том, что читайте больше Библию, да, ну как-то говорится в этой книге. Но, но не, 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 не Да, 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 Библия тут далеко не самое главное. Самое главное – контраст между плохой и хорошей церковью. Вопрос, на каком богословии будете вы строить, на, на каком фундаменте, 
будете, вы будете строить дальше ваше общение. Ведь в такое общение могут собраться люди совершенно разные, верующие, неверующие, люди с разными, сказать, богословскими взглядами, может быть, затронутые в разных других общинах, откуда они вышли. А где гарантия того, что ваше устоит, вот то, что вы опять созидаете? А где гарантия, что кто-то не будет выступать в качестве лидера, не внесет очередной раздор, что вы сможете, как-то это сможет все, при том без всяких обязательств, да, устоять и потерпеть уроны, опять-таки люди не разойдутся со скандалом и со оскорбленных чувствах. То есть, мне кажется, что это, это не выход из положения. Ну, даже да. здесь не будем говорить, выход ну, это или нет, потому что это просто еретическая идея да. оставить собрание ради того, чтобы да. собраться в другом Не говоря месте. о том, что автор явно игнорирует вот этот самый стих из Писания, из послания к евреям, не оставляйте собрание своего. То есть, я говорю, что очень избирательно, вот Тим Чалес очень хорошо это подчеркивает в своем блоге, очень избирательный подход к Писанию. Давай я тебе процитирую mm -hmm. то, что мне нам в эфир прислал Андрей из Московской области. Он делает достаточно хороший анализ по пунктам. Почему люди уходят из церкви? Первое. Будем честными, в большинстве либеральных церквей человеку абсолютно нечего делать. Формализм или ереси, как мы уже сказали. Второе. Часто человек не получает в церкви должного общения и в церкви не видит смысла ее посещать. Церковь по Писанию в идеале – это община, где все члены связаны друг с другом и ответственны друг за друга. В этом смысле церковь административно должна быть проста. Вот этот второй пункт. Угу. Третий пункт. Цели человека различные – получить назидание, получить удовольствие, потанцевать там, как у харизматов, получить общение, получить помощь, получить утверждение собственных уже сложившихся взглядов, не получив искомого человека уходит. Но цели могут быть не христианскими. Четвертый пункт я чуть-чуть позднее скажу, потому что у нас есть звонок в прямой эфир. Добрый вечер. Очень приятно, сестра Катя. Так. Он не пережил возрождение, он не пережил общение, когда верующие общаются. У него этого нету, духа жизни. Дух обретить, оправдать, обрести, о суде. Он этого не может прочувствовать. Какая радость быть вообще не нам. Абсолютно точно, сестра Катя. К сожалению, у вас очень плохая связь, у нас огромный фон идет. Поэтому мы вас выводим из эфира, но очень благодарны, что вы нам дозвонились. Это был приятный звонок. Я вот не буду судить насчет того, что человек по имени Джейк Колсон возрожденный или нет, но то, что он написал, показывает, что он явно противится тому здравому учению и хочет свое учение предложить людям. И это меня всегда настораживает, потому что, да, были с нами, но вышли от нас, написал апостол Иоанн, когда говорил об антихристах, о тех людях, которые следуют лже-мессии или исповедуют ложное представление о том, что должен делать мессия. В данном случае эта книга очень похожа на одно из таких посланий лжеучителя, что церковь традиционная, она плохая. Ну, давай вернемся к четвертому mm -hmm. пункту, который нам написал Андрей. По поводу увлечения и скуки. Да, порой на богослужениях бывает невероятно скучно. Не все проповедники, Сперджин или Уэсли, видимо, он вырос на этих двух проповедниках прекрасных. Но мы исполняем заповеди Господа не потому, что нам это приятно, 
потому что, потому что это не скучно. Мы можем обмануться, обмануться своим собственным сердцем, но потому что это приятно Господу. То есть мы исполняем заповеди, потому что это приятно Господу, а не потому что нам это в какой-то момент приятно или доставляет какую-то радость. И вот здесь, мне кажется, у нашего интернет-слушателя Андрея очень хороший анализ, да, то есть да. очень здраво подошел, и все равно вывод-то один, да, в какой бы ты, если ты в христианском собрании, ты просто это христианское собрание, что, посещаешь или нет? Да, христианское собрание... Это очень важный вопрос, да? христианское собрание ты должен посещать, потому нужно стремиться найти собрание, чтобы посещать его регулярно, чтобы участвовать в общении святых, чтобы и получать назидание, и действительно возрастать духовно, и расти в отношениях, да, вот здесь вот я совершенно согласна с автором, расти в отношениях с людьми, потому что там, где есть отношения с людьми, там и происходит духовный рост. Только все это должно быть в духе и истине. И, соответственно, когда все это происходит, да, конечно, мы не застрахованы от греха, не надо забывать. Посоветовал бы я авторам книги обратиться опять-таки к их любимым образом церкви в Новозаветном, вспомнить о том, как апостол Павел пишет об этих церквях и каких грехах он их обличает. А это, это все быстрорастущие собрания верующих, которые многие из, еще есть там и свидетели, которые помнят события евангельские, да, кто-то вот вырос буквально на этих рассказах свидетелей, но мы видим, что масса проблем в этих церквях, мы видим, какие, каких грехах он обличает, и постоянно противопоставляя, как должно быть в церкви, и что не должно даже именоваться в этих собраниях. Я хочу да. продолжить твою мысль немножко, как перебив на правах, так скажем, ведущего. Очень важно то, что ты сейчас сказала, потому что у Павла даже есть такая интересная внутренняя дискуссия в послании Коринфянам, да, что люди, вы собираетесь, думая, что вы собираетесь на добро, угу. на самом деле вы собираетесь к худому, потому что к причастию относитесь не так, как должно. Да. Он брал этот вопрос, угу. да, но, но он не говорил вообще не собирайтесь. Угу. Он говорил, вы собираетесь, думая, что собираетесь Или на не добро. собираетесь в каком-то другом месте, выйдете оттуда, подумайте, правильно ли вы собираетесь. Его консультирование было очень конкретным, что вы собираетесь плохо, Доброго в этом пока нету, но я вам рекомендую переосмыслить, для чего вы собираетесь и собираться на добро. Добрый вечер, у нас есть еще звонок, хочу поприветствовать вас. Добрый вечер. Очень рад вас слышать, Игорь, как ваши дела? Я... Ну, слава Богу, прекрасно. Вот как раз о тебе программа, да? Ну да. Я хотел узнать, что это каноническое или же нет, то, что прозвучало в эфире. Только что звонила одна женщина, так, верующая, да? да. Она сказала, что вне церкви нет спасения. Это учение Кальвина и Августина, ага. так говоря, блаженного. Они убивали людей. Ага. Я не прочитал это в Евангелии. И есть церкви, церковь, которая сидит на звере. Угу. Там тоже не спасенные люди, как говорят, как вы тоже говорите. Угу. Я должен там оставаться, да? Угу. Я буду тогда тоже 
из чаши гнева, Боже. Вот а, отлично, что ты вот а, прямо вот позвонил. Жалко, что так я поздно. Немножко с перчиком. Нет, ты правильно звонишь, потому что именно я вот о тебе размышлял, когда думал о нашем эфире. А, мало времени нам остается, но давай попробуем обсудить это. Спасибо за звонок. А, очень важный вопрос, который нам, конечно, задан, потому что действительно есть церкви которые по-настоящему, как написано в книге Откровения, сидят на звере. Это вавилонская блудница, которая и церкви, которые отравились и пьют эту чашу. Да. Господь Иисус, в общем-то, не зря в Откровении написано семь посланий семи церквям. И не каждой церкви написано, что она замечательная. Каждая церковь получает свой упрек. И я думаю, что это очень важно, и как раз, к сожалению, мало времени. Но вот это... Такой момент. Вот, вот Игорь приходит в церковь, и он понимает, что это просто церковь находится в духовном блуде. Церковь, которая Слово Божие не чтит, церковь, которая унижает а, власть Божью и возвышает человека, церковь, где люди а, не, о людях не заботятся, но людьми манипулируют. То есть все перевернуто. То есть вот мы читаем новозаветное учение Господа о церкви и о том, как Дух должен организовать управление, и мы видим, что церковь полностью не соответствует этому. Что сделать? Ну, Игорь, надо обратить внимание на тот момент, что здесь надо разделять. Да, церковь как поместную общину, да, которая может проповедовать или не проповедовать Писание. У нас масса есть культов эзотерических организаций, которые могут себя называть церковью, но это не значит, что они исповедуют библейское христианство, и что их учение соответствует символам веры. Мы можем также, ну, мы можем говорить о церквях, которые проповедуют истинное учение, но у них есть какие-то элементы, какие-то отдельные проблемы, да, которые обижают людей, возможно, которые, в общем, как-то негативно влияют на людей, и, соответственно, есть желание, может быть, покинуть эту общину. Вот здесь вот надо разделять. Да, мы говорим сейчас не о церкви вообще как модели религиозной организации, от которой нужно отказаться, что проповедуют авторы. Да. Мы говорим сейчас о том, что... Да, мы говорим о церкви как собрании верующих, да, о том, истина она или не истина. Если церковь не истина, конечно, от такой церкви нужно удаляться. Но, соответственно, нужно вникать в Писание и понимать, да, что проповедует данная церковь. Вот от такой церкви, конечно, нужно бежать. Но мы сейчас больше говорили, и авторы книги говорили о том, что нужно вообще отказываться да, от модели любой ситуациональной религии, что это подавляющая модель, что все в ней плохо, нужно вот собираться как-то по домам, такой, пускаться в такое одиночное плавание или с группой непонятных людей, без всяких обязательств, главное, чтобы в любви. Вот тогда будет духовный рост. Вот это мы называем ересью, которая разделяет церковь. Вот наш интернет-слушатель Андрей ведет с нами сегодня очень хороший, продуктивный диалог. И вот под конец он пишет цитаты из 15-го псалма, одна из самых моих любимых тоже цитат. Очень рад, что он ее написал. «К святым, которые на земле, к дивным твоим, к ним все желание мое». То есть это обращение Господа к 
тем, кто доверились ему, да, к святым, которых он осветил, у него желание быть с нами. В общем-то, в Новом Завете Иисус не раз говорил, что «я хочу, чтобы вы были там, где я, и я буду среди вас». Это обещание его живого участия в нашем собрании, да, что мы не просто как самозванцы называем себя его святым именем, но он сам своим духом, своим присутствием, своим словом освещает свой народ. И дальше он цитирует из Сперджина, наш радиослушатель. Не ищите идеальную церковь. Церковь состоит из неидеальных людей. Но если вы все-таки найдете такую, то вас туда не примут, потому что вы не идеальны. Да, это, это точно. Да, это, это, видимо, действительно, авторы, они не знакомы. Такое ощущение, или и сознательно игнорируют да, да. Вот, творчество церкви, христианского вот этого наследия, на котором мы... Так или иначе растем. Основание апостолов и пророков, основание а, тех учителей, пасторей, которые оказывали добрую а, свою репутацию, подтверждали, да, как нам в Слове Божьем написано, таких имейте в уважении, с таких берите пример. И те, кто подложили свою душу ради веры, они действительно должны быть предметом нашего такого вдохновения. У меня, у меня ощущение, что авторы книги просто э, в свое время вышли из церкви, они, видимо, очень обижены, что-то там произошло, скорее всего, нехорошее, жестокое разочарование их постигло, но, к сожалению, они этого не преодолели, и вот просто как обиженные дети как-то вот просто гадко мстят церкви. Ну, с одной стороны, но... да, но с другой стороны, я не, не берусь как бы вот психолизировать все эти вещи, потому что я их воспринимаю именно как вот а, сознательную провокацию, потому что да, действительно то есть, и они увлекают других за собой обиженных ну обиженных mm -hmm. в наших церквях много это да это неизбежно это, потому ну, что мы мы все переживали это конечно и как мы знаем это и есть путь нашего духовного взросления mm -hmm. к любви как мы можем научиться любить ближнего, если мы с ним ни разу даже не можем проявить прощение к нему? Да? Да. То есть любовь с прощением, они связаны в сердце Божьем и в действиях Божьих. Да? Иисус любит и потому пошел на крест, чтобы простить наши грехи. Отец любит и потому Сына послал на эту смерть, чтобы дать нам знать о том, как Он нас любит. Поэтому мы, как христиане, мы должны показывать друг другу любовь именно тогда, когда нам причиняют боль. Кстати, если мы да. создадим клуб, который нам очень удобен и в котором не будет неудобного, а если появляется неудобное, то это как бы так, как никто никому ничего не обязан ну, уходить. Все, все опять расходятся. Все да, расходятся да. и начинаем все заново. Дух Божий нас повел все заново начать. К сожалению, таких людей я встречал немало. И в апостол Павел их назвал очень простым словом. Он сказал, они как младенцы, mm -hmm. которые колеблются всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Это послание к Ефесянам, 4 глава, если я не ошибаюсь, 11-12 стихи. Потому что младенчество – это духовное. То, о чем ты говоришь, они как младенцы, которые решили просто вот нагадить по традиционным mm -hmm. церквям. Они не выросли. Но они будут увлекать вот этих вот других младенцев, которые тоже не захотят расти. Они скажут, да, у нас плохая церковь, давайте будем собираться по домам. И обязательно соберут группу таких же обиженных. И дальше они не смогут расти, потому что Слово Божие не вмещается. И, Дима, я хочу обратить внимание, что в этой книге, насколько вот я могла заметить, практически не присутствует, даже не помню, что присутствовало слово «прощение». Mm -hmm. 
значит, они да. точно не Думаю, страдали. Да, они этим не страдали, потому что не помню, чтобы я кто-то там кого-то прощал или вообще там как-то упомянулась этот процесс. Даже Джон не говорил Да, я не этом. помню, чтобы Джон там тоже как-то говорил особенно о прощении. Интересно, потому да. что это для людей, которые возрощены на Евангелие, понятие прощения – это основа основ. Бог во Христе простил нас, следовательно, вся церковь, она об этом, о том, как Господь Бог простил нас, и как мы несовершенные, и очень, с одной стороны, разрушенные грехом, с другой стороны, полное огорчение, третье, огорчаем друг друга, и тем не менее, несмотря на нашу вот эту плотскую, ужасную природу, Бог, продолжая любить нас, приводит нас к спасению, и потом еще совершает это общее спасение, о котором апостолы пишут, как именно церковное. Да? И вот возвращаясь к мысли, которая была озвучена одной из сестер наших сегодня, что вне церкви нет спасения, смысл не в том, кто его сформулировал, а смысл, что действительно церковь, так как мы являемся телом Господа, там в нем и должно быть спасение. У нас есть завершающий звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Женечка, у вас буквально вот минутку я вам даю и все. Я хочу вам напомнить, вот сейчас Игорь вам сказал о звере. Звери Багряном. Значит, жена блудница сидит на этой, на этом участке. Да, мы уже это обсудили, да, хорошо. И вот посмотрите, э -э, воскресный день. А, я вас пойти. понял, да, вы, вы все про свое субботу рассказываете. Все, спасибо большое, Женечка, огромное спасибо. Вот, к сожалению, вот, вот, вот этот разговор, он не конструктивный да. по одной простой причине, Жень. Объясню вам. В Новом Завете, читая внимательно тексты, да, не, не как же зовут-то, которая там начала эту адвентистскую, что это, я забыл имя ее. Ну, неважно. Да, наверное, она начала же. Она же решила, что в субботу заповедь суббота. Женечка, заповедь суббота никто не отменял. Заповедь суббота, она остается. Заповедь суббота чтится, потому что Господь Иисус, Господин субботы, сказал, что не суббота... Не человек для субботы, но суббота для человека. Поэтому все, кто находится в Гос... имеют Иисуса Господом, они эту заповедь субботы соблюдают благодаря Его присутствию в нашей жизни. Его покой, Он в нас входит. Это Божий покой, понимаете? А день субботний или день воскресный, в какой день Иисус... Он нигде не написано, где, какой день нужно собираться во имя Иисуса. Во всякое время, собираясь во имя Иисуса, это день, когда мы обсуждаем. Жень, ради вас мы сделаем в следующем году, обещаю, хорошую программу про вот это вот адвентизм и день субботний. Чувствуется, что наболело. Пусть вас Господь благословит и утешит. Действительно, мы как люди верующие, как христиане, мы не в блуде пребываем, зная Евангелие, любя Господа. Его же и возвещаем э, всему миру с, на волнах радиостанции Трансмировое радио. Очень рады это делать. Спасибо вам огромное за участие в нашем сегодняшнем эфире. Все, кто в интернете слушали и писали, все, кто звонили, все, кто переживали. Действительно, церковь нуждается в том, чтобы были хорошие пасторы, хорошие учителя, от Слова Божьего не отходили, сохраняли бы учение здравым, 
Господа возвещали, конечно, боролись с этими непрощениями, с грехами горечи. Мы должны это все иметь в молитве пред Богом, чтобы исцеление приходило, и чтобы вот такие вот авторы не воровали обиженных и огорченных. Да, и вот этот предрождественский адвентский период, вспомните о том, что нужно сходить в церковь. Те, кто, возможно, оставил свое собрание или еще не дошел, не нашел свое собрание, сходите с своими друзьями, родственниками и пригласите своих друзей и родственников в этот чудесный и светлый праздник Рождества Христова. Разделите радость Церкви в истине. Благословит вас Господь, и до встречи уже в Новом году. Первые два воскресенья нового, эфира Нового года мы, вы будете слушать записи, так как у нас будет такой вот трудовой отпуск. Пусть Господь благословит, и до новых встреч в Новом году. С Рождеством. Году. С Рождеством.